0: Добрый вечер, с вами подкаст «Кода-кода». Меня зовут Виктор Корейша, со мной в виртуальной студии Евгений Антонов.
1: Всем привет, я Евгений Антонов, руководитель разработки, консультант и автор телеграм-канала «Тимлит. Очевидность».
0: И сегодня мы поговорим о разработке в России и в США. Обсудим, бывают ли в России настоящие стартапы, поговорим о том, как устроиться работать на американскую компанию, как справляться с огромным лагом по времени и заденем несколько бизнесовых вопросов. Начну, наверное, со своего опыта. Я очень мало работал с иностранными клиентами, но, тем не менее, в какой-то период моей жизни я работал через биржу, которая тогда называлась Adesk, сейчас она называется Upwork. Удалось мне поработать немножко и с американцами, и с арабами. А основные выводы, которые я сделал на тот момент – о том, что очень сложно справляться с лагами по времени. Для меня это было прямо огромный геморрой. А еще бывают какие-то кусочки в культурном коде, которые очень сложно понять, если ты не глубоко в культуре. Больше это вот было связано, когда мы делали проекты на арабском языке, где все слева направо, но что-то все равно остается справа налево. Но мне кажется, что в любой культуре другой страны есть какие-то такие подводные камни. Женя, у тебя был опыт работы с иностранцами?
1: Нет, у меня прям непосредственно опыта работы с иностранцами не было. Наверное, самый подходящий, это у нас в компании раньше была одна дама из лондонского офиса, и когда она писала нам письма в наше отдел разработки, мне было прикольно их читать, потому что ну, как мы в России привыкли, нам пишет кто-то что-то сделать. И человек пишет, короче, делайте вот это, вот то не делайте, все, спасибо, до свидания. И эта женщина писала там, здравствуйте, я... Надеюсь, у вас были хорошие выходные. Надеюсь, у вас замечательное настроение. Вот, пожалуйста, если вас не затруднит, будьте любезны, сделайте вот эту штучку. До свидания. Всего вам там самого замечательного. Я прям читал, кайфовал
0: от этих песен. Да, мне кажется, те американцы, с кем я сталкивался, прям очень много как бы посвящают времени тому, чтобы ты все правильно воспринял, чтобы ты не обиделся, чтобы у тебя все было там более-менее нормально, чтобы ты там, не дай бог, чего-то не подумал, как-то вот они очень аккуратненько, так мягко все говорят
1: сложно вот этот шит-сэндвич воспринимать. То есть, когда тебе там сначала очень хорошо рассказывают, как ты работал, какой ты молодец, потом немножко вот этого шита впихивают в серединку этого сэндвича, а потом опять рассказывают, какой ты молодец. Наш российский менталитет, он такой прямолинейный. Если хвалит, значит, типа, классно. Сложновато распознавать, где в этой похвале просто вежливость и где в словах, может быть, тебе стоит немножечко пересмотреть свою работу, кроется, что, чувак, если ты не пересмотришь свою работу, то у тебя большие проблемы.
0: Мы сегодня будем говорить о основных сложностях, которые случаются, когда ты хочешь поработать с американцами. И одна из таких сложностей – это, конечно, английский язык, который встает таким серьезным барьером. Вроде бы считается, что все разработчики абсолютно должны владеть английским языком, потому что они читают документацию и так далее, и так далее. Вот ты, Женя, хорошо владеешь английским языком?
1: В письме и для чтения я, конечно, могу изъясняться, читать там вообще без проблем, написать что-то. Это я могу. Но разговорный – это ж, ну, типа отдельный скилл. У меня с ним плоховато. Но, с другой стороны, непонятно. То есть, если ты менеджер, понятно, тебе нужен английский разговорный прям офигенно как нужен. Если ты простой разработчик, мне кажется, от компании к компании возможно варьируется. Может быть, просто тебя садят тикеты там из какого-нибудь там жира разгребать и там в основном ты пишешь. Может быть, и ничего страшного
0: мы сегодня обязательно обсудим это с нашими гостями у меня на самом деле история абсолютно такая же я когда читаю документацию к новому фреймворку я думаю ну в принципе я гений я все знаю у меня никаких проблем а потом я посмотрел пару видяшек причем не фильмы там не какие-то где дикторы говорят а запись зум звонков мне нужно было посмотреть и я вообще ничего не понял такое ощущение, что они говорят на каком-то отдельном языке, который я не знаю. Я просто даже расчленить на слова не могу эту речь, чтобы там в переводчик загнать. И это меня очень сильно напугало.
1: Я надеюсь, если бы мне пришлось работать с какими-то вот англоговорящими заказчиками, что я бы работал с индусами. Любые видео на ютубе с индусами я вообще без субтитров, без всего смотрю, слушаю, мне абсолютно понятно, потому что они прям вот как написано слово, они вот так и проговаривают, без всяких там каких-то скрадываний звуков, там еще чего-то.
0: А еще один сериал. Серьез... Барьер – это, конечно, лаг по времени. И если с восточным побережьем у нас лаг по времени там 6-7 часов, то с западным побережьем, там, где Лос-Анджелес и там, где долина – у нас сувак по времени там до 12 часов доходит для некоторых регионов. И вот это, мне кажется, настолько сложно преодолевать. Ну, там один раз договориться на звонок, ну, можно. Но каждый день работать с людьми, которые находятся там 12 часов от тебя, это, наверное, полный ад.
1: В этом плане мне нравится, как делает свою работу GitLab, который по всему миру распределен. У них есть идея того, чтобы максимально работа была асинхронна, чтобы максимально это было письменно, это было там, неважно, это почта или какой-то там чат или какие-то задачи, но чтобы люди не должны были сидеть там по ночам, кто-то у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер, и там постоянно созваниваются, переговариваться.
0: Говорят, что российские программисты лучшие или одни из лучших в мире. Как ты думаешь, правда ли это?
1: Да нет, я, честно говоря, думаю, это какие-то... Идеи из вот какого-то Советского Союза, когда там Советский Союз самый классный, в Советском Союзе самое лучшее образование, ракеты летят выше всех, потом это просто экстраполируется дальше». Вот ребята из подкаста «Мы обречены», у них же сейчас есть отдельное ответвление, где Влад Тен берет интервью у каких-то мастодонтов индустрии. Он брал интервью у создателя Рубен Рейнс, он брал у Крокфорда интервью, и в каждом интервью он спрашивает, сталкивался ли ты с разработчиками из СНГ, слышал ли ты, что их считают самыми крутыми, и все неизменно отвечают. И мы и не работали, и мы не слышали, и что короче, первый раз про это слышим.
0: Я пытался найти какие-то объективные данные, и вот по данным недавнего исследования, которое опубликовано в журнале PNAS, сравнивали выпускников IT-факультетов из вузов США, Индии, России и Китая. И результаты американских выпускников были выше всех, а у трех других стран примерно на одном уровне. Не знаю, насколько это репрезентативная история, но вообще, по моим личным ощущениям, наверное, это где-то может быть близко к правде. Сегодня мы говорим не только о различиях подходов разработки у нас и в США, но и так уж получилось, что наш выпуск еще немножко про стартапы. Ни для кого не секрет, что колыбель стартапов – это долина. Вот немножко цифр: 78% компаний малого бизнеса в США получают прибыль, а в России только выручку за последний год получило лишь 60% стартапов. То есть процент хоть сколько-нибудь успешных вот таких малых предприятий у них прям в полтора раза выше. А еще 13,5% всех глобальных стартап-сделок приходится именно на Сан-Франциско и Кремниевую долину. Ну, надо понимать, что это весь мир включает. То есть там Китай, которых чуть не 2 миллиарда, Индию, у которых полтора миллиарда там народу. И 13,5% все это находится в одном месте, причем эта долина, она на самом деле географически не такая-то и большая.
1: Я тут даже не знаю, как прокомментировать это все.
0: Еще один интересный факт. 77% стартапов в мире создаются на личные сбережения основателей компаний. А в России на собственные средства запускаются, дай бог, 63% технологических стартапов. И то эта цифра, насколько я понимаю, сильно завышена, потому что тут оценка идет только с самого-самого первоначального пуска до получения каких-то совсем первых денег. Если в США стартап это реальная история, в которую человек там вкладывает всю свою жизнь, бросает работу, все деньги, которые он копил на пенсию, вкладывает, то в России по моему, опять же, лично субъективному мнению, есть такое ощущение, что стартапы это часто прикрытие для того, чтобы получить какие-нибудь Деньги от какого-нибудь фонда и спокойненько на эти деньги там, год-два что-нибудь пилить, а потом разбежаться. Я вот лично с такими историями встречался.
1: Может быть, да. Ну, давай скажем честно, что в России мы и так олын, каждый день живем, поэтому у нас, наверное, не так много людей, которые могут как-то серьезно вложиться, инвестировать в стартап, надеясь, на какой-то успех. Но еще интересно, как в России делают некоторые стартапы, которые фактически стартапы внутри крупных компаний. Выделяются какие-то команды со своим собственным управлением, со своим собственным бюджетом, со своим собственным брендом. Достаточно безопасный способ делать стартап. Тебе не надо переживать, что если вдруг что-то пойдет не так, вас тут всех
0: разгонят. Дорогие слушатели, как вы поняли, мы с Женей не очень большие эксперты в стартапах и конкретно в стартапах, которые делаются в Кремниевой долине, но тем интереснее нам писать этот выпуск. И я надеюсь, что вы тоже сейчас узнаете много нового, потому что пора включать нашего первого гостя. Его зовут Дмитрий, и он работает в компании Distillery. Это российская компания из Таганрога с главным офисом в США. И сам Дмитрий тоже недавно перебрался на американский
2: континент. Меня зовут Дмитрий. Я разработчик программного обеспечения с довольно большим стажем, когда-то работал в России, немножечко работал менеджером, но большую часть карьеры работал с разными стартапами. В Америке удаленно, а потом переехал в Лос-Анджелес в 2017 году, чтобы работать с ними уже не удаленно, а прямо на месте. Помимо всего этого, я занимаюсь тем, что улучшаю скрам-процессы в командах, потому что мне это нравится, записываю свой собственный подкаст, езжу на мотоцикле и на серфе. А удовольствие тебе с
0: русскими стартапами тоже поработать?
2: С русскими стартапами, если честно, я практически не работал. Чаще всего они приходили к нам в компанию что-нибудь узнавать, но до реализации дела и доходило. Окей,
0: okay. что такое типичный американский стартап? Что это за компания? Это какая-то идея, и ты подключаешься, или это уже какой-то бизнес?
2: Типичный американский, но я бы тут чуть-чуть сузил сразу, я не просто так приехал в Калифорнию, я приехал в Калифорнию, потому что это в каком-то смысле столица стартапов, а конкретно, наверное, еще Кремниевая долина, это прям самое ядро, нельзя говорить про всю Америку, можно вот говорить про Калифорнию, тут есть особый такой тип людей, предпринимателей, которые на эти стартапы прям заточены, и типичный стартап, это в первую очередь идея, на 80% идея ходит огромное количество людей со своими идеями, они эти идеи кому-то пытаются продать, на каких-то мероприятиях ходят какие-то стартап-инкубаторы и в общем во всем этом варятся то есть есть прям такая тусовка стартаперов люди между собой обмениваются информацией как запустить свой стартап С точки зрения
0: разработки чем характерен
2: стартап насколько я понимаю это некая история где
0: нет тех заданий и даже вообще точного представления что мы делаем
2: 50 на 50. Это, кстати, интересно. Вот тут можно уже немножко углубиться. Я видел два типа стартапов. Чаще всего приходят клиенты с одним из двух. Первое, это у человека есть его собственная идея Он ею реально горит Он хочет, чтобы она взлетела Хочет, чтобы она заработала Но в идеале, чтобы она ему еще немножко денег принесла Чтобы он не просто так этим всем занимался Вот у такого человека, как правило, есть четкий план Что он хотел бы в конце получить Может быть, этот план не технический Может быть, там все равно совершенно не ясно Как дойти из точки А в точку Б Но точка Б совершенно ясна И она вот висит, где-то там маячит на горизонте И человек к ней идет И он всех пытается к этой точке тоже доставить к ему угодно образом. А есть еще такие серийные предприниматели, они тоже регулярно приходят, кто-то уже один-другой стартап основал, продал, человек еще даже не до конца с идеей определился, вот что-то где-то нащупывает. Но знает, что если нащупает, то сможет продать в очередной раз, то есть для него это скорее бизнес-цель, и такие, да, такие тоже бывают, вот там все совершенно наоборот, там нужна просто команда, которая будет помогать нащупывать, а когда точка Б станет ясна, ну вот тогда они с уже массивным питчем пойдут пытаться ее продать. Такие тоже бывают, их меньше. Общее, знаешь что? Это скорость движения, скорость принятия решений Или скорость, я бы даже сказал, изменения решений То, что у тебя на горизонте что-то маячит, это не означает, что ты идешь туда по прямой. Вот у тебя появилась цель. Я работал с теми, кто делает микрозаймы, но с человеческим лицом в странах развивающихся. И вот у них была идея, как бы так, в принципе, помочь людям, которые чуть-чуть вот ниже среднего уровня. Вин-вин. Как мы можем сделать так, чтобы они не скатились дальше в бедность, но при этом мы на этом что-то заработали, и в целом у нас все было хорошо. И они начали скорее с финансовых каких-то советов, потом поняли, что кредитная история, она поможет чуть больше. Вот так прям на ходу взяли резко и поменяли направление. Но цель осталась той же самой. Точно так же технический стек. Начали непонятно на чем, запилили быстро какой-то сайт на PHP, сделали из него обертку мобильную, выкатили это в качестве приложения и посмотрели, в принципе, люди пользуются этим или не пользуются. Это все было сделано буквально за несколько недель. Как только выяснилось, что это работает, тут же все это выкинули к чертовой матери и начали уже писать нормальное приложение, которое хорошо работает, не крашится, выглядит как что-то приличное, они как то, что выпускали в первый раз. И это тоже на Нормальная такая специфика стартапа Никто не будет там строить замок Укреплять его тысячу лет Ради того, чтобы у них было Самое прочное в мире приложение Которое никто никогда не сможет сломать Потому что никто не знает Завтра ты развернешься снова на 180 градусов Продолжая в целом двигаться к той же точке Ну вот немножко по-другому Зачем ну, вот эти все труды твои пропали В общем, в стартапах обычно все это понимают Главное двигаться, двигаться быстрее Move fast, break things Поломалось по ходу дела, не страшно Интересно, как большинство стартапов Где-то к году, ко второму Часть break things убирают из своего девиза, потому что уже есть пользователи, они уже недовольны, и там уже нужно чуть-чуть аккуратнее двигаться.
0: В какой-то момент ты перешел из работы на крупного государственного заказчика в работу над стартапами. Чем отличается это вот с точки зрения культуры разработки?
2: Главное отличие – это чувство ответственности за результат. Когда ты работаешь на госкорпорацию или на подрядчика, даже госкорпорации, есть какие-то абстрактные дяди где-то на 3 уровня, на 4 уровня от тебя, именно по организации. А внутри организации еще несколько уровней. Подряды, субподряды, субподряды. Где-то кто-то решил что-то сделать. И в целом индивидуальный разработчик даже не видит. А что же там в конце должно получиться? Вот мне пришел кусок ТЗ, я его пилю. Если в сумме он не собрался вместе с остальными кусками, ну это не моя беда. Это значит вот инженер Женер, писавший ты забыл виноват. Я даже не факт, что узнаю, был ли проект успешен. Такое, кстати, абсолютно реально. В некоторых случаях я совершенно не знал, успешен ли был в итоге проект, над которым я работал. Я знал, что работал мой кусок. Я его отдавал, его смотрел начальник, он был доволен, я шел домой с зарплатой. В случае со стартапом ты видишь результат прямо в процессе. Особенно, когда он маленький, все данные доступны всем. Если к нам сегодня пришло 100 новых пользователей, вчера приходило 10, вся команда об этом знает, а мы в курсе, что вот там вчера мы чуть-чуть подкрутили Таргетинг рекламы стал лучше Сегодня мы чуть подкрутили стабильность приложения И стало меньше плохих оценок в маркете Это все прям видно Это все происходит в режиме реального времени Я получаю этот фигбэк Буквально каждый час фаундер компании лично пишет в общий чат, все могут с ним пообщаться. Это вот атмосфера стартапа, чувство сопричастности, чувство влияния на результат. Ты знаешь, что если сегодня не сделал что-то, то то завтра этого чего-то не будет в продукте, он не будет работать. Вот мы тут задержались или не доделали, а наши конкуренты уже вчера выпустили. Как же так? В общем, это мотивирует. Задачу формулирует фаундер, продуктовнер, и формулирует он ее, я так
0: понимаю, на другом языке, может быть, как-то немножко сумбурно. Есть ли вообще проблема понимания,
2: что от тебя хотят? Конечно, есть. Особенно поначалу проблема возникает. Ну, наверное, у меня проблемы возникали в том, что я в принципе не очень хорошо по-английски говорил, когда я начал общаться с американцами. И мне было немножечко тяжело. Очень сильно помогало то, что большая часть общения все равно происходит в чате. Ты не звонишь, каждые пять минут обычно тебе пишут. Ты пишешь в ответ. Это делает общение синхронным. У тебя есть время открыть Google Translate или что угодно еще, Эбби, и посмотреть перевод. У меня словарь не закрывался. Первый год, наверное, всегда был одним из приложений, установленных у меня на компьютере, постоянно включенным, а потом как-то потихоньку привык. С другой стороны, есть еще культурные вещи, но их гораздо меньше, если честно. Как только язык становится понятен, такие мелкие культурные аспекты, они, как правило, на работу не влияют. Все то, что пишется по делу, по фичам, оно обычно пишется на более-менее техническом языке, даже если это фаундер, он понимает, что ему нужно написать для инженеров, примерно понятно, вот так хочу, вот здесь кнопка должна быть, жмите мне на нее и там сделайте мне хорошо, залогиньте пользователя, продайте ему книжку, что там приложение делает, то сделайте, пожалуйста. И язык, который используют заказчики в тикетах, который они используют в чатах, он, по моему мнению, раз в 10 проще, чем тот, на котором они общаются. То есть, если они друг другу напишут письмо, как они к бабушке съездили, то там будет совершенно другой язык, его будет гораздо сложнее читать. Если они напишут письмо тебе, дорогой инженер Иван из далекой России, сделай мне кнопку, там будет все очень просто и очень понятно. Мне бы все-таки хотелось понять, вот какой уровень языка должен быть,
0: чтобы спокойно работать. Вот я, например, свой уровень языка не очень понимаю, потому что когда я читаю документацию, у меня нет проблем. Я все понимаю, что там написано. Когда я включаю фильм на английском, у меня уже не все я понимаю, о чем-то я догадываюсь по контексту. Когда я слышу, как мне говорит что-то живой человек, тем более
2: не англичанин, а американец, честно скажу, я вообще ничего не понимаю. Чтобы начать работать, ты, кстати, уже дал ответ на этот вопрос Возможно, ты не знаешь, что ты его дал Если ты можешь прочитать документацию и все понять Это ровно та граница, начиная с которой ты можешь комфортно работать Да, будет где-то там немножечко иногда тяжело Да, придется пару-тройку слов через переводчик прогнать, проверяя свой ответ Кстати, за последние 10 лет настолько лучше стали автоматические переводчики Что эта задача сильно упростилась Если у меня раньше на письмо уходило реально несколько минут На то, чтобы его прочитать правильно Распарсить и проверить, что каждое слово Оно еще и в контексте То сейчас можно вообще не мучиться Загоняешь его прям целиком в Google Translate И читаешь оттуда как с листа И обратно точно так же есть приложения Типа Grammarly, например Которые тебе еще грамматику за тебя поправят У тебя язык будет не только корректно-технически Но еще и синтаксически, грамматически там все будет правильно В общем, красота полная Все это бесплатно Бояться этого не стоит Если можешь документацию прочитать Скорее всего и заказ Можешь прочитать, тикет закрыть И в ответ ему написать что там сделано Очень редко Когда появляются но ну, совсем такие Технические люди Которые действительно Не могут расписать Но я думаю Они не могут расписать Не потому что на английском Они бы и на русском Скорее всего так написали Что потребовался бы Отдельный переводчик С закачеческого На инженерный Ты меня немножко успокоил стоит не бояться, я тебе расскажу маленькую историю довольно забавную, я проходил одно из своих первых интервью с одним американским инженером, тоже очень боялся но как-то худо-бедно прошел, потому что опять же, слова Java, синхронизация Mutex и Simaphore, они абсолютно одинаковые везде, и главное, как-то себя объяснить, а потом моя коллега должна была проходить интервью вместе с ним и просто вот буквально за 5 минут до интервью она испугалась сказала, что не может, потому что английский потому что сложно попросила провести в итоге в чате, просто испугалась, в итоге история Это чем закончилось? Тем, что этот страх Прошел через какое-то время общения с человеком И, честно, совершенно прекрасно общается С американскими коллегами, ну вот просто Был такой как бы небольшой приступ страха Совет, ну не бойтесь Да, в начале разговор выглядит коряво Но никто там не парится Все смотрят на то, какой ты сотрудник Какой ты инженер, неважно, или может быть Ты менеджер, и очень мало смотрят На то, как ты выражаешь свои мысли Все прекрасно понимают, что это не первый твой язык
0: У тебя утро, у меня поздний вечер И еще и нам сложно было договориться по времени, потому что, несмотря на то, что ты написал довольно четкую привязку, я ее погуглил, я все равно на час ошибся. Как вообще вот эта история с временем тебе мешала, когда ты был здесь и как теперь...
2: Эта фигня мешает постоянно. Совершенно ничего с ней невозможно сделать. У меня постоянно и на телефоне, и на компьютере есть виджеты или программы, которые показывают мне время во всех основных городах, Где сейчас есть сотрудники С которыми я работаю Сейчас я раз, два, три, четыре таймзоны Тяжелее всего работать Это когда ты вот на грани этих 12 часов То есть в обе стороны И в плюс и в минус Невозможно так митинг сместить Чтобы всем было удобно Когда я был в России Я созванивался по вечерам Сейчас в Америке Я созваниваюсь по утрам И в том и в другом случае Я делаю это немножечко за границами Моего такого нормального Стандартного рабочего дня От этого, к сожалению, никак не уйти Кроме, пожалуй, одной вещи Которую можно сделать Это вот поменять свои нормальные Нормальный рабочий день, подстроить свое расписание так, чтобы это стало рабочим днем, совершенно прекрасно, кстати, работает разбиение дня на кусочки. Когда ты работаешь в России, все вокруг в России, ну или наоборот, ты в Америке, все в Америке, все ожидают, что ты в офисе, условно говоря, с 9 до 5, или ты в Zoom, там, в Slack, в Microsoft Teams с 9 до 5, и вот все. Когда вы настолько разнесены по времени, ты вышел в тот промежуток, когда тебя ждали. Со всеми пообщался час, два, три, сколько нужно, был доступен онлайн, а потом все, это твое свободное время. Или до этого все это твое свободное время. Ты можешь в середине дня заняться своими делами, устроить себе обеденный перерыв на три часа, за это время еще съездить и родных повидать, потом вернуться домой и свои задачи доделать. Не всем это подходит, получается, что день иногда разбивается, но если можно разбить его комфортно для себя, то выходит в целом, я бы даже сказал, неплохо.
0: Потрясающе интересный. Восхищаюсь тем, что тебе это удается. Но я хочу перейти к тому, что меня интересовало изначально больше всего. Расскажи про переезд. Почему ты решил переезжать из России?
2: Это прекрасный вопрос, потому что действительно, я работал на ту же самую компанию. Я работал с теми же самыми людьми. И единственное, что изменилось как бы для меня, это город. Вот я потом взял, внезапно поехал в Лос-Анджелес и начал работать с теми же самыми людьми на ту же самую компанию, но лично. Что было в этом для меня важного? Первое, это все-таки все те самые проблемы, о которых мы с тобой говорили, насколько получается вообще участвовать в митингах, участвовать в общих коммуникациях и так далее, они распространяются, на самом деле, чуть дальше, чем основной фронт работ. Я могу быть достаточно успешен и продуктивен как индивидуальный разработчик, который получил свою задачу, который выделил час вечера на то, чтобы ее обсудить с условным американским коллегой. У меня все в этом случае работает хорошо. Но как только нужно делать чуть-чуть больше, когда ты пытаешься понять, чем занимается компания на глобальном уровне, где, собственно, та точка, к которой все сейчас идут. Когда произойдет поворот на 180 очередной в связи с очередными изменениями, неважно в чем, в структуре рынка, в законодательстве или, может быть, в том, что выкатили конкуренты, это все доходит с такой серьезной задержкой до тебя, если ты расположен далеко. У тебя нет возможности, к сожалению, пообщаться с коллегами неформально, ты стараешься свои митинги делать максимально сфокусированными, 15 минут на Это, 30 минут на это, и потом вы не сидите за кофе, не обсуждаете, а вот, кстати, еще такая фигня недавно произошла, ты слышал, нет, не слышал. Как только ты оказываешься рядом, как только ты варишься во всем этом котле, у тебя поток информации, конечно, сильно расширяется, и зачастую это помогает принимать решения. Второе, что бы там ни говорили и удаленная работа. Это, конечно, прекрасно со многих точек зрения, но личное общение никто не отменял и большинство людей все-таки у него полагаются, все привыкли общаться лично и это часто помогает найти общий язык. Если, допустим, мы с тобой совершенно не знакомы, а ты мне кидаешь задачу, говоришь, к вечеру нужно. Я тебя совершенно не знаю и у меня сразу такое подсознательное отторжение. Это непонятный человек Да, наверное, по делу Но чего-то от меня хочет Совершенно другое дело Если это мой хороший знакомый С которым мы приятно провели время после работы И вот он меня тоже так подружески Как-то, может быть, мы и не друзья близкие Но в хороших отношениях И он меня просит У меня совершенно другое будет отношение к этой задаче Даже если она сформулирована теми же самыми словами То есть это какой-то такой прирост И с точки зрения компании продуктивности И позитива с моей точки зрения как разработчика Скорее всего, все равно буду задачу делать Но буду делать ее с разным лицом И с разным настроением Это первая большая часть ответа А вторая часть ответа Это то, как это работает снаружи какие компании вообще есть, с кем ты можешь пообщаться, какой опыт ты можешь перенять, как бы культуры, такой среды, в том числе и стартапы, но я бы сказал даже в целом инженерной, ее просто нет. И какого-то большого выбора нет. И возможности пообщаться напрямую с теми, кто делает что-то, что тебе сейчас интересно. В лучшем случае я могу пообщаться с кем-то, кто на них работал. Например, мне интересен машинлюнинг, потом мне нравится. В России с ним более-менее хорошо, в некоторых компаниях можно в Яндекс, например, пойти и там что-то узнать. Но если ты человек из Таганрога, вот у нас была ровно одна компания на весь город, которая более-менее серьезно занималась, причем конкретно компьютер-виженом, больше ничем. Это вот и все, что я мог узнать, там пообщавшись напрямую с инженерами. Здесь, если мне сильно хочется, скорее всего, ну не в коронавирус, но в остальные времена за углом уже где-то прямо сейчас проходит конференция специалистов по машинному обучению. Завтра будет проходить другая, а послезавтра третья. Нужно только выбрать то, которое тебе нравится, пойти туда, скорее всего, это еще будет бесплатно. Тебе еще дадут пиво и так за счет организаторов. И ты сможешь найти инженера, неважно откуда. Из Google, из Amazon, из Microsoft, из GitHub, из LinkedIn откуда угодно, пообщаться, спросить, как это сделано у них, и тебе, скорее всего, ответят напрямую, и это огромный плюс. То, к сожалению, с этим было гораздо сложнее в России, и это, наверное, было главным мотиватором для меня.
0: Насколько переехать сложно?
2: Мы говорим сейчас об Америке Там очень специфический режим с визами Тебе нужен спонсор, на которого ты работаешь Есть всякие разные лотереи На них можно подаваться Но я бы это отбросил сразу Такой единственный надежный вариант Это есть компания, которой ты вот нужен прямо сейчас Нужно найти такую компанию Вот это, наверное, самое сложное То есть тебе нужна компания Которая уже есть в Америке У которой достаточно много сотрудников Поэтому она может и умеет перевозить относительно в больших количествах, чтобы ты в это число смог попасть. И тебе нужно эту компанию какое-то время работать, работать хорошо, чтобы у него был интерес тебя привести. В данном случае, скорее всего, будет речь идти о так называемой L1 визе. Это называется International Transfer. И он работает исключительно для сотрудников, которые проработали больше года внутри компании. Но ну, есть еще несколько вариантов, если ты занимаешься серьезными исследованиями, если ты известный специалист своей области, ты уже, ну я не знаю, Nginx написал. То ты автоматически нужен американцам Они понимают, что ты выгоден Для страны. Ну и третий вариант Это можно основать компанию О эти услуги Едет в Америку, открывает Компанию. Совершенно просто делается Ты приезжаешь по туристической визе, ты идешь Регистрируешь компанию. Теперь у тебя IT-сервис с LLC. Ты теперь там Фаундер и твоя задача начать проводить Свои теперь типа, транзакции через эту компанию И отдавать налоги американскому Правительству. После этого момента они становятся Тебя рады. Ты как фаундер можешь переехать а Если дела пойдут хорошо, то еще кому-нибудь Перевести.
0: Если ты не Игорь Сысоев и не миллионер, то самый интересный вариант сначала устроиться на работу, на американскую компанию, а потом уже уговаривать своего начальника тебя перевести.
2: Скорее всего, это будет самый простой вариант Ну, американская, это условно американская Есть же огромное количество российских компаний Которые основались в России Потом открыли офис вот таким же Именно образом, как я сказал В Америке и начали переразить сотрудников Например, моя компания именно такая Она основана в Таганроге, она создана в Таганроге Но теперь это американская компания С офисами в разных странах и городах
0: Опять же, если ты уникальный специалист С опытом в машин-ленинге Наверное, тебе это получится Относительно просто Если ты пишешь сайты на WordPress, это реальный путь или таких не нужно, ребят?
2: Абсолютно реальный путь. Если ты нужен внутри своей компании, то вкратце процесс устроен так. Они подают петицию и объясняют, почему ты очень ценный специалист. Смотреть на твою петицию будут сотрудники визового иммиграционного агентства. Им нет никакой разницы между WordPress, JS и чем-то еще них это все почти одинаковые слова. Главное, чтобы было понятно расписано твои заслуги и твои обязанности. Правда ли, что программист, который здесь в России
0: зарабатывает сотни тысяч рублей, просто переехав в Америку, начинает зарабатывать сотни тысяч долларов?
2: Ну, как бы да и как бы нет. Так и транслируется зарплата, если ты получал хотя бы 100 тысяч рублей, ты будешь получать 100 тысяч долларов в год. Здесь зарплату им принято считать в годах. Но жить в Калифорнии достаточно дорого. Жить в Лос-Анджелесе дороже, чем в Среднем в Калифорнии. Жить в долине дороже, чем в Лос-Анджелесе. Вот не все, кстати, это понимают, но долина это безумно дорогое, самое дорогое место на всю Калифорнию. И если тебе будет каждый месяц приходить условные их 10 тысяч долларов, то 4 из них ты отдашь за жилье. Просто так сразу. Совершенно другой процент заберет с тебя штат, кстати. а Потому что, опять же, у них зарплату принято указывать до налогов. И налоги ты платишь там. Мифы и волшебная цифра с пятью нулями они все еще остались, но с тех пор цены в долине выросли практически в два раза и соответственно 100 тысяч уже здесь не считать. Совершенно хорошей зарплатой. и там эта цифра никого даже не порадует. По поводу попросить больше денег Скорее всего, даже наоборот Попытаются немножечко тебе, как негражданину и иммигранту Зарплату дать пониже Почему? Потому что шансов торговаться у тебя не будет Такая особенность иммиграции Пока идут все визовые процессы Пока ты не станешь перманентным резидентом Ты довольно ограничен У тебя этот спонсор, про который я говорил, эта компания Он должен присутствовать в любой момент времени Ты не можешь уволиться откуда-то Потом три месяца гулять И потом пойти найти себе нового Соответственно, твой работодатель имеет Ну, такое крепостное право на твою душу, на твои рабочие способности, и он сказал тебе сто. Значит сто.
0: Чем среднестатистический разработчик русский отличается
2: от разработчика американца? среднестатистический. Ну, конечно, тут очень грубо берем. Люди разные. Я бы не хотел прям сильно-сильно обобщать. В плане работы, кстати, я бы сказал, что русские американцы довольно близки по культуре и очень легко и просто находят язык по этому поводу. Мы примерно одинаково относимся к своим задачам. Для нас понятие «сделал» значит «сделал», но примерно одинаково, Опять же, в отличие от некоторых других. стран. А вот отличаемся мы скорее в том, насколько мы смотрим на бизнес. Среди русских своих коллег чаще всего я вижу отношения «мне платят», я даю код. Среди американцев я часто вижу людей, которые относятся к своей компании как ну вот к чему-то, что они, знаешь, даже соорганизовали. Да, они не кофаундеры, но вот ну, такое какое-то чувство сопричастности, понятие того, что вот я сейчас пишу код, но при этом я двигаю вперед бизнес вот таким конкретным образом, оно присутствует больше. Ну и второе, это, конечно, вежливость немножечко по-разному у нас э, учили как нужно отвечать на вопросы и чувствуется, что американцы в среднем стараются ну, как бы тебя не задеть. Расскажи еще, какие отличия есть с точки зрения рабочего процесса? Наверное, здесь гораздо-гораздо выше фокус на культуру и гораздо выше фокус на то, чтобы сотрудники чувствовали себя хорошо. Это, мне кажется, еще не до конца пришло в Россию. Этого еще нету, знаешь, в ежедневной повестке каждого менеджера. А здесь это пришло уже настолько, что этого в повестке менеджера просто не может не быть. Чем бы он ни занимался, один из вопросов, которых ему зададут его старшие менеджеры, как себя чувствует твоя команда, все ли у них Хорошо и разделяют ли они общую культуру Для них важны эти два момента Культура компании и то, что они говорят о well-being Что у тебя просто нормально сбалансирована Жизнь, work-life balance Чуть-чуть, наверное, больше понимания того, что В хорошем состоянии ты лучший сотрудник Не обязательно выжать тебя как лимон Прямо сегодня, если тебя выжимать По чуть-чуть, чтобы ты успевал восстановиться То долгосрочной перспективе Ты даже больше принесешь пользу
0: Дмитрий поделился с нами особенностями работы на американскую компанию со стороны разработчика. Но, конечно же, нам очень интересно послушать, как это выглядит и со стороны бизнеса. Следующими нашими гостями станут сразу два человека. Это Игорь и Наталья, руководители компании Jet Rockets, которая находится и по эту, и по ту сторону океана.
3: Меня зовут Наташа, Наташа Каминская. Я соучредитель, CEO Компании Jet Rockets.
4: Меня зовут Игорь, Игорь Александров, я основатель и технический директор Jet Rockets.
3: Компания существует на рынке уже около 12 лет И мы занимаемся тем, что мы помогаем в первую очередь стартапам Запускать свои технические продукты Я, наверное, хочу на секундочку сделать такую небольшую паузу И заранее извиниться за свой русский язык Может быть, он не такой красивый, чистый и замечательный Я из бывшего Советского Союза уехала очень-очень давно В конце 80-х Я обычно все вот это сам говорю на английском Мы занимаемся, как я уже сказала, тем, что мы разрабатываем всякие технические продукты Продукты для стартапов. Что значит разрабатываем продукты? К нам приходит стартап и говорит, у нас есть отличная идея, и мы бы хотели ее привезти в жизнь мы не берем и сразу не начинаем писать код. Мы сначала пытаемся выяснить, а зачем этой компании нужно запустить тот продукт, который они хотят запустить. То есть мы такого своего рода консультанты по разработке дигитальных продуктов. Второе, что мы делаем, мы работаем с нетехническими компаниями, то есть, например, разными сервисными компаниями типа адвокатских контор, медицинских офисов, финансовых консультантов и так далее, и помогаем им оптимизировать их внутренние процессы через разработку кастомного софта для их компаний.
0: Правильно ли я понимаю, что большая часть ваших клиентов из США? Да. На текущий наверное, все, если честно сказать. Но, тем не менее, у вас был опыт работы и с русскими заказчиками?
4: Вы в какой-то момент начинали работать, как, наверное, как все компании, ну, там, где ближе всего к нам, да? То есть, да, да, у нас
0: были русские проекты, но последние, наверное, лет пять их нету. Чем проекты от американских компаний отличаются принципиально от русских? Смотри, во-первых,
4: два года назад я выступал на небольшой конференции в Твери. На тот момент 86% мирового аутсорса, заказов по мировому аутсорсу было из США. Соответственно, глупо, знаешь, искать заказы где-то еще, если есть возможность делать это там, где, собственно, самая большая доля твоих будущих клиентов находится. А чем отличается? Отличается в первую очередь ну Естественно, платежеспособность Любого бизнеса как Среднего бизнеса, малого и среднего бизнеса В Америке она гораздо выше, чем в России В России вообще проблемы со средним бизнесом У нас, как я всем знакомым, друзьям Рассказывал, у нас или ларек, или Газпром. Очень тяжело найти бизнес Который будет длиться где-то вот в середине А наш клиент, как раз вот такой вот средний Бизнес, который с одной стороны уже Перешел в состояние ларька, то есть у него появились Какие то проблемы, которым он хочет решить Автоматизацией, но с другой стороны он еще не дошел до состоянии Газпрома, то есть у него еще нет собственных филированных компаний команд, отделов, которые могли сделать это за нас. В России такого бизнеса очень мало, и поэтому вот мы не в России. Я думаю, что примерно такое же скажет большинство компаний, которые пытаются продавать аутсорс здесь и не здесь. Здесь его продавать сейчас гораздо сложнее.
0: Ну, то есть, все-таки ключевой фактор, который я услышал, это объем рынка, и отсюда следует, что деньги. И причем объем рынка именно вот в рамках средних компаний.
3: На мой взгляд... Может быть, нам так везет с нашими клиентами в Америке. Все наши клиенты, которые приходят к нам, они очень четко понимают, что процесс разработки — это сложный, зачастую долгий, муторный процесс, в котором они должны активно участвовать. Не бывает таких ситуаций, в которых клиент к нам приходит, говорит «Вот вам ТЗ, идите делайте, через два месяца принесите мне результаты своей работы». Ну вот на этом как бы все. Любая работа наша, любой наш проект — это полноценная вовлеченность клиента, когда мы очень близко, прозрачно общаемся с клиентом. Клиент зачастую назначает человека иногда даже и больше, чем одного, который ответственны за коммуникацию с нами, с командой, которые предоставляют нам необходимую информацию, которые активно с нами ведут этот процесс разработки. Из того небольшого опыта, который у нас был в работе с российскими клиентами, этот процесс немного отличался. Меньшей вовлеченностью, может быть, большим таким, вот они пытались больше положиться там, на исключительно нашу экспертизу мы принимали какие-то решения, может быть, эти решения не всегда совпадали с желаниями клиента, но клиент отказывался активно принимать решения, поэтому в конце получался такой аутсорсинг всего, и работы, и даже принятия решений.
0: То есть получается, что более зрелые клиенты какой-то точки зрения?
3: Послушай, я пытаюсь говорить очень корректно, я не хочу никого обидеть.
0: Я понимаю, да. Это вовсе не значит, что
4: здесь нет таких бизнесов, гораздо меньше. Понимаешь, в России, вот на мой взгляд, еще в чем проблема, все же достаточно просто делать свою работу просто хорошо любому бизнесу, да, и он на текущий момент найдет здесь клиентов, потому что здесь очень большая конкуренция до сих пор. В Штатах просто хорошо делать свою работу недостаточно, потому что вокруг тебя таких же очень много, которые делают также хорошо свою работу. тебе нужно иметь какие-то преференции по сравнению с ними, да, какие-то ключевые преимущества. Вот одним из ключевых преимуществ является, конечно, автоматизация каких-то процессов, упрощение каких-то процессов и так далее. И вот это то, чем отличается бизнес там от бизнеса здесь. В чем еще может быть ключевая преимущество? В стоимости в твоего конечном продукта, да, на что влияет стоимость. Конечно, там в том числе какие-то трудозатраты, количество работников и так далее. Здесь, ну, давайте честно говорить, из-за достаточно низкой стоимости платы труда, часто просто проще нанять еще, 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 еще людей, чем пытаться автоматизирует какие-то
0: Я боюсь немножко попасть в просак, но есть такое мнение, что вот есть весь мир и относительно него США, а внутри США есть еще долина, и которая вообще отдельный как бы мир, который еще там на уровень выше, на уровень круче. Вот это правда или все-таки вот там нет такого резкого скачка?
3: Знаешь, нам очень везет, потому что у нас есть клиенты и не в долине, а также есть клиенты в долине. Поэтому мы можем напрямую сравнивать. На мой взгляд, разницы вот такой прям серьезной нет. Небольшой стартап в Нью-Йорке или же там хорошо профинансированный стартап в Долине, они одинаково серьезно и вовлеченно относятся к своему проекту. То есть, знаешь, есть такое выражение, называется «skin in the game», когда человек действительно там кладет свою жизнь, на то, чтобы у них вот что-то получилось. У нас есть такая интересная девушка, клиент, ее зовут Кейси, и у нее продукт называется LuxLog, и мы с ней работаем уже года три или четыре. И вот она всю свою жизнь положила на то, чтобы запустить свой проект успешно. Она абсолютно полностью вовлечена, она платит за разработку своими, так сказать, сбережениями. Она пытается уже несколько лет поднять финансы у нее иногда получается, иногда не очень. Но она абсолютно серьезно относится к своему проекту, не менее серьезно, чем, например, тот же хорошо профинансированный стартап в долине.
0: Я пытался подобрать корректный перевод, получается, что ставит шкуру на кон, да, вот так можно ну, сказать. Ну
3: как-то да, да. Ну, то есть, знаешь, Супер.
4: разница будет в чем? Разница будет в количестве людей? Возможно, там в компетенции каких-то ну, не технических специалистов, потому что, конечно, там, когда у тебя больше денег, ты можешь нанять лучшим маркетологов, возможно, а может быть, нет, не знаю. Но в подходе разницы не будет. Все равно большинство людей стараются заводить до конца. Чувство ответственности за, за деньги немножко другое, чем здесь. Здесь редко тратят свои деньги. Здесь обычно тратят деньги, давайте честно говорить, чужие.
0: Я вот как раз хотел сказать, что у меня не очень большой опыт, но вот с кем я работал из таких стартаперов, они из каких-то фондов получают суммы, и эти суммы проматывают, ну, на мой взгляд, достаточно расточительно. Да, Да.
3: а здесь здесь так не работает. Вот даже вот это очень хороший пример, потому что здесь, чтобы поднять какие-то деньги из фонда или там из каких-то Angel Investors, неважно. Да, тебе нужно сначала доказать свою вовлеченность в твой проект. Ты должен прийти и сказать «Вот я взял все свои сбережения, я бросил свою работу, и я уже год работаю на свой проект, потому что я в него верю». Mm-hmm. И только тогда тебя начнут воспринимать серьезно, и в конце концов, если тебе повезет, у тебя действительно интересная идея, тебе кто-нибудь поможет да, с эти инвестицией. Mm-hmm.
4: Если если у тебя на одном уровне работает и ты хочешь там, на другой уровень, должен доказать, что что ты работает а чтобы доказать, нужно в первую очередь быть увлеченным в свой проект и действительно его делать, а не делать, знаешь, ради красивого процесса. Ради красивого процесса это очень не надо.
3: Или ради того, чтобы сказать, а у меня есть стартап. Ну да, у меня да, есть еще работа да, да. на полную ставку, да, я где-то там работаю, но заодно у меня есть еще стартап.
0: То есть получается, что у нас стартапу до, допустим, аутсорс-команды дожить проще, а вот в USA проходит такой жесткий отбор еще на каких-то начальных стадиях, и когда к вам приходят, это уже те ребята, которые какой-то отбор такой прошли.
3: Абсолютно. Абсолютно верно. Более того, к нам иногда приходят ребята, которые этот путь только начинают, и у нас есть определенный там вопрос, который мы задаем нашим потенциальным клиентам, когда мы с ними знакомимся, потому что они интервьюируют нас, а мы интервьюируем их. Мы не работаем со всеми подряд, знаешь, вот кто к нам приходит и говорит, ой, ребят, давайте что-нибудь строить, вот вам чек вперед. Нам это не интересно. На сегодняшний момент мы уже дошли до определенного уровня в своей работе, что мы хотим быть как можно больше уверены в том, что этот проект залетит. Иногда к нам приходят ребята, которые буквально вчера проснулись, у них возникла идея, и они сразу решили там побежать и нанимать себе разработчиков. Но так не работает, к сожалению, мы иногда приходится нам говорить, что извините, ребята, мы не совсем правильный для вас технический партнер. Давайте, может быть, вы там еще полгода потратите на продумку своей идеи. Потом приходите
0: к нам. Я бы хотел чуть-чуть больше сам погрузиться и погрузить наших слушателей вот в эту историю стартапную. А вот ребята, которых уже есть какая-то идея, пока нет никакого продукта. Вообще нормальный какой срок, что они начинают получать деньги через сколько? Там, через полгода, через пять лет, через двадцать?
3: Мне кажется, здесь очень, это все зависит от индустрии и от типа продукта. Если возьмешь тот же Facebook, начальной идеи зарабатывания денег там не было, да, когда они там получили свое финансирование и так далее. Идея была в другом, чтобы навлечь как можно больше пользователей и стать той вот социальной сетью, которую они, собственно говоря, и стали. Скажем, монетизация — это не всегда первичная задача.
0: А если к вам такой клиент приходит, говорит, у меня офигенная идея, мы сделаем супер там какой-то сервис, которым все смогут пользоваться, но он никак не будет зарабатывать денег, но зато там будет миллиард пользователей когда-нибудь, наверное А вы не задаете ему встречный вопрос, а как ты будешь оплачивать наши услуги, когда закончится инвестиция?
3: Конечно, конечно, обязательно Задаем, и если этот ответ, ну, я не знаю, посмотрим, все будет то мы, скорее всего, с такими работать не будем. Если ты не зарабатываешь на своем продукте, допустим, напрямую, если у тебя бесплатный сервис, то, может быть, есть какие-то другие идеи. Может быть, ты там торгуешь данными, например.
4: Понимаешь, в чем дело, Виктор, тут еще опять-таки разные отношения к бизнесу в России и в Штатах. У нас бизнес воспринимается так, что-то на всю жизнь. Знаешь, ты начал, и ты всю жизнь это строишь, строишь, потом твои дети. А в Штатах же вполне нормально, что ты что-то делаешь в течение там, пары лет и выходишь из этого, получая кэш.
3: Ну, и... кэш или, например, репутацию, возможность построить что-то более больше. существенное. Да,
4: да, да. 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 И это, это нормальная ситуация абсолютно. У нас до этого еще вот мыслительный процесс, но, мне кажется, только-только начинает доходить. Что бизнес это не на всю жизнь И что есть какая-то цель вполне конечная там, Довести до чего-то и как-то вот Выйти оттуда, чтобы заняться чем-то другим А, а там, это, там это нормально
0: если честно, для меня самого такая мысль, что можно <смех> бизнес на какой-то срок планировать, пока очень сложно.
4: Вот, видишь, как. А там это совершенно нормальная история, что ты что-то делаешь и понимаешь, где конец э, этого бизнеса. Потому что у тебя есть другие идеи, но чтобы эти другие идеи реализовать, да, тебе нужны другие средства, да, которые ты можешь получить, вот продав. Вот эту маленькую идею, хорошо.
3: Важно понимать, что это не обязательно, то есть, ты зарабатываешь на своем стартапе, не обязательно кэш, как сказал Игорь. Да? Это может быть связи, это может быть репутация это может быть выход на партнерство с какой-то другой компанией вот допустим запустил свой какой-то небольшой сервис он недостаточно большой для того чтобы заработать тебе много миллионов долларов но он допустим достаточно disruptив на английском да чтобы тебя заметили
0: класс Но я хочу чуть-чуть с бизнесовой вот этой разницы сдвинуться в разницу технологическую. И для начала мне бы хотелось понять, вот дизайн, он на какой стороне происходит? Вы его тоже делаете или, как правило, это приносят ну, ваши заказчики?
3: Знаешь, мы себя не позиционируем как компания, которая делает дизайн, просто потому что у нас изначально не было такой экспертизы, и у нас гораздо больше экспертизы именно в технической имплементации. Наверное, где-то в 50% случаях клиенты к нам приходят, и они приходят со своими дизайнами. Будь то какой-то так называемый in-house дизайнер, да, может быть, кто-то у них работает. Или они тоже нашли специалиста на аутсорс, который им сделал то, что им было необходимо, и мы работаем с ними в тандеме.
0: Чем отличаются подходы к дизайну? Ну, то есть, есть ощущение, что настоящий дизайн, он все-таки где-то родился там вот выпал, и, значит, вот он где-то там находится. Здесь у нас в России он какой-то местечковый.
3: В Америке тоже очень большой диапазон дизайнеров, да, скажем. Хорошие дизайнеры — это действительно наши вот этой вот культуры. Чем меньше, тем лучше, чем чище, чем проще, тем лучше, чем богаче. Но это скорее те ребята, которые все-таки работали, учились в том же Нью-Йорке или, допустим, на западном побережье. Да? Но Америка страна большая, очень много все-таки живет в других штатах нашей большой необъятной страны. Дизайнеры здесь совершенно разные. То есть смотри, что я пытаюсь сказать, что если ты готов, если ты как клиент готов платить действительно большие деньги за качественный дизайн, то да, здесь тебе сделают очень хорошо. Это вот будет вот последователи Apple, да, как ты, собственно, сказал. Если ты хочешь сэкономить, то ты получишь такую, вот, знаешь, чушь, как будто это делали, там, не знаю, в начале 90-х годов.
4: Я знаю, что в России есть очень классные дизайн-команды, которые могут делать красивые вещи. А другое дело, что восприятие прекрасного, оно, знаешь, у разных наций, оно вот все-таки разное. Даже если ты просто пощелкаешь там любые сайты со Штатов, с Европы, с России, с Азии, ты увидишь, что восприятие прекрасного разное. Нашим ребятам очень тяжело, дизайнерам, сделать что-то хорошее. Можно, но тяжело сделать что-то хорошее на Запад долго работая здесь, потому что, скорее всего, там это будет восприниматься несколько иначе.
0: А отличаются ли принципиально компетенции разработчиков? Правда ли, что русские разработчики вполне на уровне?
4: В техническом плане, да, конечно. А в России есть какой-то задел. Наши разработчики до сих пор молодцы. Другое дело, что в России огромная проблема вот с так называемыми софт лами. Наши люди очень тяжело общаются. Очень много людей, которые с трудом могут связать два слова. Наши специалисты абсолютно не понимают западных бизнес-процессов. Вот это большая проблема, которую пока не непонятно как решать. Те же специалисты там, из Польши... Они гораздо лучше понимают многие вещи, чем программисты из России, потому что они живут там, там некоторые процессы похожи на весь остальной мир, ну, скажем так, они больше похожи, чем, например, в России. И у них это хорошее преимущество вполне.
0: То есть, некоторого контекста не хватает нам?
3: Я бы хотела еще также добавить такой момент подхода к поощрению да, работы, что очень важно. Здесь в Америке, да, в частности, принято людей мотивировать тем, что ты хвалишь человека. Неважно, что он сделал, он ошибся, но ты его все равно хвалишь, потому что он молодец, он старался. С этой точки зрения человек как бы мотивируется и хочет работать лучше. В России все-таки. К сожалению, наверное, да, но не в кстати, прошу заметить Но очень часто в России все идет от обратного У нас все плохо, пока не очень хорошо мы, мы будем человека ругать, мы будем всячески там заставлять его себя почувствовать хуже Ради того, чтобы он стремился к лучшему
4: То есть вот когда любой ревью, да, или там просто будет сказано, что все хорошо, как вопросов нет Или если вопросы есть, то будет сказано, что все хорошо, но вот, слушай, давай вот здесь что-то переделаем Уверен ли ты в том, что ты вот здесь сделал правильно? Никогда не говорят, ты сделал неправильно Правильно. А у нас у нас же все очень прямолинейно.
0: Все фигня переделала. Да,
4: все фигня переделал. Это в лучшем случае. А в худшем случае пойдут еще какие-то, допустим, личные оскорбления. Ну, не оскорбления, а прилагательные личного характера, относящиеся не к коду твоей рабочей, к себе как к личности. И вот это большая, огромная разница.
0: А когда вам приходится работать такими смешанными командами, вы какое-то специальное обучение для своих сотрудников проводите? Типа вот с этими ребятами говорить очень аккуратно, только хвалить.
3: Когда к нам приходит новый человек, мы пытаемся сразу до них донести, какое должно быть общение внутри команды. Не только когда мы работаем с командой клиента да, которая находится в штатах, но также когда ребята работают друг с другом внутри нашей компании. Уважение друг к другу, не переход на личности, помощь друг другу. Это вот одни из Постулат, в котором мы пытаемся следовать Внутри своей команды
0: Вот эти ценности, они прямо где-то написаны? Да, при приеме на
3: Даже на веб-сайте наши ценности прописаны Я приглашаю всех прочитать У нас на сайте jetrockets.pro Есть целый отдел под названием Values там все красиво прописано. Пока это такой большой текстовый документ.
4: И там есть отсылки ко всему тому, что мы считаем важным.
0: А правда ли, что вот кроме каких-то общепринятых правил нормального общения, есть еще там супер-острые темы, которые прям нельзя трогать? Вот не так давно GitHub переименовал ветку по умолчанию, она называлась мастер. сейчас она называется Main. Действительно ли ветка мастера кого-то оскорбляла?
3: Тема немножко скользкая, как мы все понимаем, да? И я... Очень аккуратно постараюсь на нее ответить, как человек, как житель страны, наверное, которая сейчас ведет борьбу да вот за это все. Я живу в Нью-Йорке, наверное, один из самых прогрессивных штатов, городов страны. Да? Соответственно, как бы мы это здесь все видим, я это все вижу, ощущаю на себе в первую очередь. Окей, давайте, давайте скажем так. Я выросла в Израиле. Я сейчас немножечко так отойду в отдельную тему, да, и вы, вы, вы увидите, почему я вообще об этом говорю. Смотрите, я выросла в Израиле, у меня там еврейские корни. Как я себе это вижу? Я себе это примерно вижу так. Вот Смотрите, может быть для кого-то слово "жид", да, например, будет совершенно безобидным. Ну, скажем, если бы мне это сказали, ну, я бы, наверное как-то сильно бы это не восприняла к сердцу и сказала бы. Окей, <смех> скажем, ну, хочешь так меня называть, называй, нет проблем, то есть мне как-то все равно. А для кого-то это слово может символизировать потерю огромного количества людей во время Второй мировой войны да, и прочее, прочее. Я почему это сейчас как бы притаскиваю, так сказать, за уши, да, можно сказать, в этот рассказ? Потому что мне кажется, что мы люди, которые не имеем прямого понимания и опыта той истории, которая была в нашей стране, когда я говорю в нашей стране, я говорю про Америку, я гражданка Америки, Конечно, наша история содержит огромное количество лет плохого отношения к афроамериканцам. Это ни для кого не секрет, все это знают. Мы можем до потери пульса спорить о том, что это все было очень давно и неважно и уже прошло много-много и, там десятков лет с тех пор, как у нас равноправие и все могут делать, что хотят и во всех как бы, всех своих бедах они виноваты постольку, поскольку они там лентя или еще что-то. То есть люди могут говорить все что угодно, да? То есть я не разделяю точ- точку зрения сразу скажу, но как бы говорить можно все что угодно. Я придерживаюсь такому мнению, что если ты как человек не до конца можешь оценить, понять и прочувствовать какую-то боль, которую несет эта история, то лучше, наверное, просто ну, избегать каких-то терминов. Зачем обижать человека просто ради какой-то борьбы за, скажем, там, свободу слова? <laughs> да? Кто-то может сказать, могу говорить все, что хочу, живу в свободной стране. Ну, С одной стороны, да, но с другой стороны, Зачем, если ты знаешь, что какое-то слово, какой-то термин может быть неприятелем да, твоего коллеги или там, соседа или там, приятеля, то зачем его лишний раз использовать? То есть я придерживаюсь такой точки зрения. Поэтому, если у нас какие-то внутри команды запретные темы, нет, у нас никаких запретных тем нет, но у нас один из наших, одна из наших ценностей заключается в том, что мы не там дискриминируем друг против друга да, по каким-то признакам, мы не, мы не обижаем друг друга. И если нам кажется, что тема скользкая, что иногда мы уже все взрослые люди, но иногда можно просто промолчать. Uh, у
4: нас есть, слушай, у нас есть проект, у нас есть куча проектов, это до сих пор мастер, естественно, uh, но у нас также есть проект, где, например, ее переименовали в мейн, она уже работает, работает, тебе лишних проблем их доставляет, не доставляет, переименованная ветка, да, но все нормально. Знаешь, много очень сильно там было споров, что это так сложно, компании переезжают с на домен, меняют имя, меняют, не знаю, дизайн, меняют логотипы и так далее, uh, на мой взгляд, поменять ветку в мете, это тоже точно так же несложно. Да, если вся команда этого хочет, почему бы нет?
0: Я тут абсолютно сто процентов согласен, но все-таки я бы хотел вот какой момент понять. И ну я надеюсь, что никто никого там, не дай бог, специально обидеть и оскорбить, конечно, не хочет. Но можно ли это сделать случайно? Просто написав там не то слово, использовав не то название.
4: Ну, во-первых, мы всегда всем своим клиентам абсолютно честно говорим, что нас разработчики в России. Это не значит, что они тут не воспитанные, это значит, что их родной язык русский. Знаешь, если ты где-то ошибся в грамматике английского языка или употребил не то выражение, то все все понимают. У меня никогда не было подобного рода проблем. При адекватном отношении к друг другу никто это не будет специально акцентировать, что вот не дай бог ты назвал ветку мастер в новом проекте, а поэтому ты кого-то не уважаешь.
0: Слушай, а насколько вообще вот у ваших сотрудников уровень английского должен быть высоким? Вот я, чтобы устроиться к тебе на работу, Игорь, должен сдать какой-то тест, там, advanced уровня?
4: Нет. Более того, знаешь, мы оплачиваем курсы английского языка для сотрудников любые. Половину стоимости любого курса. Почему половину? Потому что это мотивирует людей заниматься, а а не только покупать их. Поэтому нет, ты английский знать не обязан, но если ты хочешь его учить, то мы даем для этого все
0: возможности.
3: Я внесу небольшую поправку. Вот все, что Игорь сказал, это, в принципе, относится так сказать, к рядовым разработчикам. Если ты приходишь к нам на работу как проект-менеджер, то да, английский тебе нужен. И более того, мы придерживаемся такой политики, в которой... Нам очень важно, чтобы клиент напрямую общался не только с проект-менеджером, но также с каждым индивидуальным разработчиком. Поэтому даже если ты не говоришь на английском, когда ты приходишь к нам в компанию, то рано или поздно ты начнешь на нем говорить, потому что у тебя на проекте будут еженедельные созвоны с клиентом по Zoom, когда ты будешь красиво на английском языке рассказывать клиенту о прогрессе по своим задачам. Некоторые, знаешь, изначально пишут свои статусы, абдейты так сказать, на бумажке и их красиво зачитывают. Но со временем эти люди начинают замечать, что они все реже и реже обращаются к своим записям, все чаще и чаще начинают отвечать клиенту, понимать клиента. Важно учитывать тот факт, что большинство наших клиентов находятся тех штатах, в которых огромное количество иммигрантов живет, поэтому все очень привыкли, очень спокойно относятся к акцентам или к каким-то грамматическим ошибкам. И, в принципе, единственное, есть такая шутка, да, может быть, я там перефразирую, но единственные люди, которых волнует их акцент на английском, это, это русские, <laughs> скажем так. То есть никого не волнует, что ты как-то некорректно, неправильно, грамматически неправильно составляешь предложение или что-то. Люди, с которыми мы работаем, очень привыкли понимать людей, из Со всего мира И совершенно спокойно относится к тому, что твой английский не идеален У нас работает программист И очень долгое время снялся говорить При клиенте на английском И всегда убеждал меня в том, что Нет, ну я совсем, да, я все понимаю Но сказать я совсем ничего не могу
0: Я на самом деле его полностью понимаю Потому что я много-много лет учу английский язык В школе, в университете Если со мной кто-то говорит по-английски, я вообще в ступор впадаю.
3: Секрет заключается в том, что нужно говорить. Как только ты начинаешь говорить, ты вдруг понимаешь, что ты говоришь. Так вот, возвращаясь к моему примеру, и вот в конце концов, я на звонке буквально поставила этого человека в такое безвыходное положение, задав ему вопрос и, так сказать, отвечай. И вдруг этот человек начинает говорить на чистейшем, прекрасном английском с таким акцентом, как будто он живет в Штатах, ну, по крайней мере, лет 10.
0: Со страха.
3: Да, понимаешь? И все, а дальше его уже было не остановить.
0: Вот вы живете с разных сторон океана. Как вам удается работать с такой разницей? Вот мы даже когда перешли на удаленку, но, по крайней мере, у нас там четкие временные рамки. Ты там начинаешь работать, но максимум плюс-минус 2 часа, еще более-менее как-то нормально. Когда у нас кто-то там работал ночью, пытался докладываться днем, у нас сразу огромные сложности были.
3: Я со своей стороны скажу сначала, а потом пусть Игорь скажет со своей да, стороны океана. Значит, с моей стороны океана все очень просто. Никогда никаких проблем не возникало, вот честно. Мы стараемся все наши там, звонки с клиентом или даже там, со мной, там, статусы всякие, да, там, апдейты и прочее, назначать на первую половину дня по нью что, собственно, является концом рабочего дня в России. И это дает возможность ребятам там, отчитаться перед клиентом за проделанную за день работу. Клиент вот утром проснулся, созвонился с командой, команда им говорит, вот мы за сегодня сделали вот такую вот огромную работу, вот к тебе есть какие-то вопросы, на которые ты должен ответить и так далее. И это дает возможность клиенту посвятить пару часов, например, своего времени на то, чтобы собрать ответы на необходимые вопросы, предоставить их команде, и уже к утру следующего дня, следующая часть работы будет готова. Получается, на самом деле, очень даже удобно. Конечно, иногда возникают ситуации, при которых нужно срочно что-то починить, исправить, проверить. К счастью, я скажу, что за последние несколько лет эти ситуации возникают все реже и реже, благодаря сильному контролю со стороны наших тестировщиков и прочих разных процессов, которые мы внедрили. Но да, иногда приходится кого-то разбудить. Но это такое исключение.
4: Внутри команды больших проблем с коммуникацией из-за часовых поясов нету, потому что все находятся более-менее в одном времени.
0: Как на ваш бизнес повлияли последние полтора года? Мировая пандемия, вот эта вся история.
3: Если одним словом, то положительно. Во-первых, мы были вынуждены научиться действительно работать удаленно, друг с другом. И изначально исторически сложилось так, что у нас вот красивый большой офис в Твери, и мы когда там команду, мы всегда искали людей, которые находятся в Твери, что, собственно, немножко ограничивало доступ к квалифицированным сотрудникам. Во время пандемии, так как мы все ушли в удаленку, мы были вынуждены построить наши процессы таким образом, чтобы эффективно работать. И нам это удалось, что позволило нам, соответственно, начать нанимать людей, в других городах и даже странах. То есть это, это со стороны, допустим, вот внутренних наших дел, да, компаний. С точки зрения бизнеса, там количества работы, все тоже выросло, потому что если до этого нам приходилось иногда объяснять и уговаривать своих потенциальных клиентов в том, что им нужно автоматизировать какие-то процессы, ну как нанять нас, в общем, чтобы мы им построили какое-то приложение, допустим, для более эффективной работы. То пандемия за нас очень хорошо объяснила, почему ни один бизнес в мире не может себе позволить не иметь каких-то приложений для своей автоматической работы. Вот и все. То есть количество заинтересованных людей и бизнесов, которых вкладывать в разработку продуктов для себя или там вкладывать в разработку каких-то новых продуктов в принципе, для мировой индустрии, выросло значительно. Соответственно, у нас гораздо больше работы. Игорь,
0: самое время прорекламировать какую-нибудь вашу вакансию, мне кажется, после этих слов. Мы всегда открыты,
4: То есть мы всегда на постоянном поиске Рубин-Рейлс разработчиков, мы постоянно поиски контент-разработчиков. Да, мы иногда нанимаем джунов, это нормально. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему многие компании этого не делают. Я считаю, что хороший джун часто лучше среднего там, медла или даже сеньора, да, потому что он может просто очень быстро вырасти. А поэтому, ну, если вы хотите у нас работать, ради Бога, мы очень-очень рады. Пишите.
0: Все ссылочки мы, конечно же, приложим. Женя, сегодняшний выпуск у нас получился не только о разнице между Россией и Америкой, но еще и про стартапы. А мы с тобой, как уже обсуждали раньше, не сильно глубоко в эту историю стартапную погрузились. Что ты новое для себя почерпнул о том, что такое стартапы и как они функционируют?
1: Стартапы, понятно, нужно быстрее-быстрее слепить, ты ответственный за результат, ты можешь обанкротиться, у тебя все может умереть, у тебя большой спектр ответственности, у тебя большой спектр спектр гибкости в том, что ты можешь делать, никакого вот этого вот интерпрайзного скрепения шестеренчик нет. Мне понравилось, как рассказали, что в России часто чуваки просто проматывают деньги каких-то фондов. В Америке вот часто люди уже свои непосредственно деньги вкладывают и как-то более ответственно к этому относятся, и это такой более осознанный подход к бизнесу, нежели просто чужие дядьки на деньги прогуливать.
0: Кроме истории про деньги, я из диалога с Дмитрием подчеркнул такую мысль, что когда ты работаешь в стартапе ты максимально приближаешься к бизнес-результатам сделал релиз почувствовал результат
1: сквозь все два интервью проходила какая-то идея что в США там где-то на Западе люди в целом даже неважно это стартап или какая-то работа по найму они более бизнес-ориентированы чем люди по найму например в России все у меня оклад что две смски в месяц приходят и красота меня ничего не волнует и конечно вот я сейчас читаю книгу Питера Друкера «Эффективный руководитель», где он еще в 1966 году писал про то, что «Эффективный руководитель», да и любой другой сотрудник, должен все-таки думать о вкладе в бизнес, вкладе в компанию, чтобы быть ну, по-настоящему эффективным, приносить пользу компании. И вот у меня такое ощущение, что ребята на Западе более осознанные в этом плане.
0: И, возможно, это связано еще с тем, о чем говорил Игорь из «Джет Рокетс», что в Америке больше прослойка среднего бизнеса.
1: да. И среднего бизнеса, да, наверное, и какого-то малого бизнеса людей там в целом менталитет другой в плане бизнеса То есть для них это абсолютно нормально Выпустился из школы или из колледжа, еще что-то Ты пытаешься там какое-то свое дело, какую-то небольшую лавочку, еще что-то Какой-нибудь бизнесочек организовать Это нет какого-то такого табу, который у нас есть
0: но при этом обратил ли ты внимание Вот на эту историю, что денег тебе Просто так не дадут, ты должен прямо Свою шкуру на кон поставить
1: Да, с точки зрения сознательности Прикольно, но с точки зрения рисков Это, конечно, меня пугает А еще мне очень понравилась история Что американские Клиенты, вот у аутсорсинговой Компании, более вовлечены, Чем российские, то есть Они, да, они готовы Объяснять, выделять человека там Разжевывать в ТЗ, погружать в нового область. А у нас, ну, я думаю, те, кто там и в заказу разработки работал, да и те, кто в продуктовых компаниях работает, я думаю, мы все работали с таким менеджерами, которые «ничего не знаю, сделай, чтобы было хорошо, давай, погнал, приду, через полгода проверю». Таких много, к сожалению, вот у
0: нас. В обоих интервью я целый блок посвящал английскому языку, потому что для меня это, наверное, главный такой страх, связанный с работой с иностранцами. Оба раза я, в общем-то, получил один и тот же ответ немножко с разных сторон о том, что английский язык не такая большая проблема и если ты способен прочитать документацию, то худо-бедно может быть сначала письменно, но общаться ты на техническом уровне сможешь
1: Это супер, тоже классно, я с удовольствием это послушал и такое думаю ну все, у меня, значит, тоже не все потеряно, письменно изъясняться я могу, значит, могу что-нибудь где-нибудь когда-нибудь заработать в случае надобности
0: Для наших дорогих слушателей хочу озвучить еще один вывод, который я сделал из этих диалогов. Лаг по времени — это не такая большая проблема, если с умом подойти и построить вокруг него свой рабочий процесс. Вот Дмитрий рекомендовал там разбивать дни на две части. Игорь и Наталья говорили о том, что можно назначать на утро встречи и так делать, чтобы это, наоборот, дополнительную эффективность давало. И вот это для меня тоже было определенным образом открытие. Если разработчики работают в американскую ночь, а клиент работает над этим тем что в американский день, то получается такое круглосуточное безотрывное производство.
1: Это классная идея. Честно говоря, мне не очень бы хотелось так работать и разбивать день, допустим, на две части, но в итоге получается у тебя вот на весь день работа растянута. Нет какого-то явного, я днем работаю, вечером я отдыхаю, у меня там свободное время. Когда на весь день размазано, возможно, ты вообще в целом с какой-то психологической точки зрения не чувствуешь, что ты в течение дня когда-то вообще волен отдохнуть. Мое личное мнение, что так работать можно, так действительно свой график построить можно, но лично мне это было бы не так комфортно, как все-таки вот какой-то наш привычный, нормированный рабочий день.
0: Можно подвести черту, что это допустимая история, но не для всех, и если вы, наши дорогие слушатели, думаете о работе на американскую компанию, вам сразу стоит подумать, готовы ли вы таким образом смещать свой график.
1: Да, и заодно подумайте о всяких государственных праздниках, которые в России есть, а у ваших западных коллег их не будет.
0: Еще одна интересная мысль, вот о ней я не думал совершенно, когда начинал этот диалог, что после переезда ты можешь попасть в зависимость от той компании, которая тебя привезет. И даже если тебе казалось, что это фантастически классное условия, ты видишь цифру зарплаты в 100 тысяч долларов, это не всегда так уж райски и замечательно.
1: Это такая, знаешь, классическая инфантильная история, когда люди ну, не очень погружаются в детали и просто говорят, я слушайте, а у нас 2-3 тысячи долларов зарплаты, а там аж целая 5-7 платят. А там это неважно, где это там, в Европе или в Америке. Во-первых, никто не хочет считать, сколько налогов из этого придется вычесть. Ну, потому что это все таки уже иллюзию немножечко разрушает. Никто не хочет узнавать, какие цены там за жилье, за соцуслуги, за комуслуги там.
0: Ну, Вот Дмитрий довольно подробно как раз рассказывает о том, что не так это все радужно.
1: Да. А про вот визу и рабочую визу, это что в Европе так, что в США так, ты действительно туда устраиваешься, и ты, ну, фактически в таком некоем рабстве находишься. Я просто читал истории. Ребята уезжали в Европу, и там их и тиранили, и они и овертаймили. Какие-то там проекты были не такие, какие они обещали. Они говорят, ну мы не можем уволиться. То есть мы если увольняемся, то это прям точно нас депортирует обратно. У нас ну как бы другого варианта нет. Перед переездом про это надо узнавать. Опять же таки не агитирую потому, что там живите только в России или наоборот обязательно едьте. Просто есть плюсы, есть минусы везде. И вы должны их разумно рационировать взвесить, посчитать, прикинуть.
0: Надеюсь, что этот выпуск даст больше пищи для размышлений тем нашим слушателям, которые задумывались о переезде. Меня очень порадовала история о том, что технически наши русскоговорящие разработчики вполне себе на уровне. Но конечно огорчило то, что по софтскиллам мы, кажется, сильно позади.
1: Да, я тоже себе это отметил. И мне очень понравилось, что в компании есть специальный онбординг для культуры общения внутри команды. Людям рассказывают, как надо, как не надо Ну, чтобы вот люди нормально влились Дополнительно мне понравилось, что предупреждают заказчика Что с вами будут работать люди, для которых английский язык – это не родной язык И вообще у них родная культура другая И они некоторых особенностей могут просто не знать Мне кажется, это важная штука И ребят молодцы, что это
4: делают
0: Вообще, когда я задавал вопрос о названии ветки мастер или main переименования в гитхабе, я, если честно, не ждал никакого интересного ответа. Думал, что, ну да, там переименовали и переименовали. По крайней мере, я вот лично как-то к этой новости относился не очень серьезно. Но когда я послушал ответ, я понял, что на самом деле есть действительно люди, которых это задевает, ну почему бы не сделать им приятно
1: Мультикультурность, она же абсолютно непредсказуемая штука Ты можешь какой-то показывать жест, просто в камеру высозванить, и для тебя этот жест там типа «все классно, ты молодец», а для какого-то другого представителя другой культуры какое-нибудь оскорбление И также со словами, с формулировками тут надо быть осторожным
0: Из этого выпуска я вынес для себя очень много всего, но последний вывод, который я хотел бы озвучить, о том, что пандемия сделала для глобализации огромный шаг, и сейчас компании, которые вовремя под это подстроились, получают определенный профит.
1: Да, с технологической точки зрения тоже я абсолютно с этим согласен, и это видно даже в том числе по рынку труда открылось больше вакансий, хотя в начале пандемии мы боялись, что, наоборот, позакрываются, посокращаются, и даже были там кое-какие сокращения. А потом, как бы все поняли, что делать надо, и что на самом деле, наоборот, только больше технологических решений нужно. И был вот бум на рынке, который до сих пор еще гремит, и зарплаты растут, и предложений больше. И отдельно мне понравилось, что бустанулась удаленка, и люди стали учиться больше работать на удаленке. Я очень этому рад.
0: Если эта история волнует вас, дорогие друзья, то, возможно, вам стоит переслушать девятый выпуск первого сезона, где мы как раз вместе с Женей обсуждаем то, как правильно работать на удаленке.
1: Да, действительно, я уже и забыл.
0: Если, мои дорогие слушатели, у вас есть свои истории о переезде или о работе с иностранными компаниями, я приглашаю вас в комментарии в наш телеграм-канал где вы можете поделиться этими историями. Я с удовольствием их тоже почитаю. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Если он вам понравился, не забывайте ставить нам лайки в Apple подкастах, подписываться на нас на всех платформах. С вами были Виктор Корейша и Евгений Антонов. Пока-пока.
1: До новых встреч. Всем пока.